0: Finalmente, né, meu filho? Chegando.
1: Lá, razão né?
0: É o fuso horário que é diferente.
1: Tu é doido. É, quatro horas de diferença é um fuso horáriozão, viu? De distância, tu é doido. Como é que tu tá, macho?
0: Bem, graças a Deus. Por aí?
1: Tá bem, graças a Deus. Trancado o em sal, casa, né? como sempre, não mudou muita coisa, não. É.
0: <risos> Já vivia trancado mesmo? Não né?
1: E aí, macho, ah, as boas-vindas aqui ao pessoal, sejam bem-vindos ah, mais uma vez. Vou compartilhando com outros pessoal, chama outros irmãos e irmãs, e aqui eu queria dar a oportunidade para o Uriel se apresentar, para o pessoal conhecer mais. Se apresente aí, Uriel, apresente o valor.
0: Pessoal, é, vocês já viram aí no, na imagem que é, eu tô com o projeto do Valor da Cruz e a gente tem desenvolvido esses trabalhos não só de evangelização, mas de amadurecimento espiritual. Nossa proposta é proclamar o Evangelho do Rei e nós temos feito isso com o auxílio do Wilke, que é membro da Primeira Igreja Batista de Sobral, e com o Claudio, da Igreja Presbiteriana de Tianguá. Nós temos, além do Instagram, que vocês já viram na imagem, a gente está em outras plataformas, cada uma delas com conteúdo diferenciado. Nós começamos no blog, mas já estamos no YouTube, no Twitter, a gente vai começar a postar conteúdo lá. E, além disso, a gente tem um grupo no no Telegram e também temos uma página no Facebook. Então, a gente recomenda a vocês que, para começar a porta de entrada, vão pelo Instagram, que tem um link de tudo lá, vocês têm acesso a tudo lá. Podem verificar as outras plataformas. Show. Então,
1: devidamente apresentado, uh, vamos dar aqui início à nossa conversa, né? O uh, Uriel vai estar tá aqui outras vezes, Essa é a primeira vez que ele está aparecendo, mas ele vai estar tá outras vezes. Uh, está com o mal de Parkinson, só pode estar tá se tremendo direto. Uh, então... <risos> Ele vai estar outras vezes, voltando outras vezes Com outros temas Conversando sobre outras coisas Tão importantes quanto E aqui não é necessariamente um estudo né? Não vai ser Como das próximas vezes que virão Mas aqui vai ser uma conversa Aqui vai ter Algumas reflexões Aqui vocês vão conhecer um pouco Mais de mim também, por meio do Uriel Obviamente E vão conhecer também o irmão Uriel por meio da nossa conversa. Pois bem, Miguel, uh, nós vamos contar um pouco da nossa história e de como a gente construiu ou tem construído uma uma amizade que ela está alicerçada em Cristo e de como essa amizade ela está caminhando para a eternidade, né? de como nós estamos lidando com diferenças, tanto teológicas quanto diferenças de personalidade, diferenças com os pecados, uh, os nossos, nós vamos falar aqui um pouco real, é, se, se situar lá do nosso grupo que nós tínhamos lá no início, lá uhum. falar um pouco pessoal, uhum. né? também sobre as conversas, o início e tudo para que a gente possa tirar algumas lições que são preciosas de todas essas coisas, né? Então, gente nossa nosso tempo de amizade não é um tempo de dois três anos não é ela vai ela está em torno de entre oito a dez anos mas eu não sei exatamente uhum. quanto tempo né? na minha nossa, na, a minha conversão são onze anos né? Guriel praticamente veio como resposta de oração né? uma coisa que eu sempre digo pro pessoal até citei no, na live no YouTube que eles perguntaram Sobre a, a questão de como encontrar um amigo Eu disse, olha, eu era só E a minha primeira atitude de, de ter uma amizade Não foi sair catando qualquer pessoa, vamos dizer assim Mas primeiro eu fui a Deus Passei um bom tempo em oração Passei um bom tempo olhando para Cristo Passei um bom tempo dizendo que eu estava só E precisava de amigos, porque eu nunca tive, né? Necessariamente Desde criança eu sempre fui dentro de casa né? Vamos dizer assim, a minha melhor amiga era a minha mãe né? Era o meu pai, depois veio a minha irmã, e assim consecutivamente. E aí Deus enviou o Uriel, enviou o Felipe. Eu não sei se o Felipe vai conseguir entrar para acompanhar, né? mas foi assim. Eu, eu iniciei propriamente dito com oração. Em seguida, Deus veio com as providências. Por exemplo, se não, se não me engano, a primeira conversa com o Uriel foi quando a gente estava num simpósio de escatologia não foi Uriel. Tá me ouvindo, Liat, direito?
0: Travou aqui. Travou aqui o final.
1: Pronto. Eu eu tava dizendo aqui que provavelmente, eu não me lembro muito bem, mas o nosso início de amizade foi quando a gente tava no simpósio Napoleão Falcão, lá na na Madureira. Mas a gente teve o maior contato ou foi antes? Eu não tô lembrado muito bem.
0: Foi antes, ali já tinha um ano já. Tinha um ano, né? Tinha, tinha porque... Ali, o grupo já, o grupo já funcionava. Uhum. Foi a época de crescimento do grupo e eu penso que um ano é, nessa faixa já tinha um ano já. Foi inicialmente por causa de um de um vídeo do, voltemos do Defesa do Evangelho. No tempo que o Defesa do Evangelho começou e a igreja do Paulo Júnior tinha nem forro ainda. E a gente acompanhava o canal. Eu me lembro que uhum. a página do Defesa do Evangelho, na época, tinha 120 curtidas. Tinha 120 curtidas só. E a gente assistiu chico, aquele chico. vídeo do Acordo de Igreja, que é uma junção de do Leonardo Reven Rio, David Wilkerson é, é, e uma série de outros pregadores que exortava a igreja ao arrependimento, à volta à palavra, etc. E aquilo abriu um leque, né, uma dimensão, para conhecer bons pregadores, bons autores, a boa teologia. E daí a gente foi tanto crescendo nas concepções de visão teológica, quanto na, na amizade, no entrelaçamento, que foi... Desde no- nossas reuniões de oração e etc., até o crescimento do grupo que se tornou um jovem cristão radical.
1: Sim, sim, é verdade. Uh, a gente caminhava bem mais distante nesse período. A gente tinha mais, compartilhava mais os vídeos. Acho que a gente começava uhum. pelo Messenger, né, pelo uhum. Face, compartilhava. A gente, naquele tempo, era o pessoal da jaula, hoje. Né? Uh, poderia ver uhum. alguém falando alguma coisa que a gente chegava lá na voadora. É um período ruim. Bem pecaminoso, para ser sincero. Não é algo que eu desejo para ninguém, não é algo que eu deixe, se eu tenho a intimidade com a pessoa, a pessoa fazer, né? eu Vou logo chegando também com... Enquanto ela vai com uma perna, eu vou com as duas, né? Pra poder conversar com ela. para que ela não cometa esses erros. Né? E após isso, essa... Acho que tu, tu até compartilhou lá no grupo a questão do KPI Orhanan, né? Né? Do vídeo que a gente sim, viu sim. posteriormente, né? Do missionário. A evangelização. Então. Isso. Então a gente era muito focado em evangelização. Ah, Teve aquele pesquisa, episódio pode... da,
0: de quando a gente saiu a pé lá pra. O pessoal não conhece a cidade, né? Lá pro, pro outro lado da cidade. Porque ia ter uma. Uma cruzada do um movimento evangelístico, da... das igrejas evangélicas da cidade. E. A gente, logicamente, demorou caminhando, mas quando chegou lá, eles disseram que a evangelização já estava feita. Nossa. Não, aqui tá todo mundo evangelizado. Quando a gente foi investigar, a gente foi nas casas, o que é que os críticos vieram fazer aqui? Ah, o pessoal chegou aqui, entregou o panfleto. Aí o que é que disseram? Não, não disseram nada não, entregaram o panfleto. Daí a gente começou a evangelizar lá por conta própria. Distribuir foi. o evangelho eu, segundo João. Você...
1: Os evangelhos de segundo João, depois a gente pediu, carregou bem uma caixa pra gente. Uhum. Pra gente usar nos discipulados e pra evangelizar o pessoal. Eu me <risos> Eu me lembro, mano, a minha blusa, eu ainda tinha essa blusa até há pouco tempo. É, esse jardim perto na Obrigado mesmo. Ah, essa... eu tinha até essa blusa uh, até há pouco tempo antes de casar, uma blusa vermelha. E cara, eu me lembro que eu cheguei morrendo naquele dia pra evangelizar. Era maior, era tanto tão gordo como eu sou hoje, mas a gente saiu a pé do, Foi. do, do meio da cidade pro outro lado praticamente. Uma meia hora de, de caminhada. Cheguei quase literalmente me deitando no chão, mas...
0: Depois de aí, 16 pessoas num carro, né, na volta. Depois de 16
1: pessoas no carro, na volta. E aí a gente teve que reevangelizar os lugares que o pessoal tinha dito que tinha evangelizado. Né? A gente ainda teve um trabalho sobre sobre maior. Quem, a, acho que eu até me lembro, enquanto o pessoal estava fazendo as coisas, a gente estava evangelizando ainda o pessoal, né? A gente estava ainda na calçada, avaliando algumas coisas do evangelho de João com, uh, com esse pessoal, que é muito importante, né? E aí a gente uhum. já tinha um, um entendimento melhor de evangelizar, né? A gente já tinha um, um, um entendimento não tão quão profundo nós temos hoje de evangelho, mas essencial, né? Mas ainda tínhamos muito fôlego. Hoje no resto nosso fôlego já tá nos 50% ali, já... Justamente por causa de algumas coisas que a gente fez. Acho que aqui a gente acho que vai dar tempo a gente compartilhar um pouco com o pessoal, Exa- sabe?
0: Exaustão, né?
1: Né? É, o uh, que é assim eu tenho eu tenho 24 anos né e tu também é mais novo do que eu se eu não me engano são três anos mais novo é. do que eu ela tem 21 então uh, por exemplo o pessoal que às vezes vem vem conversar comigo o pessoal e aí cara tu já viu isso Eu já ah, eu já já participei disso ai ah, ai é, é, cara já participou por isso eu já participei disso também já liderei Explotação de igreja apenas com 24 horas, justamente porque a gente começou muito cedo, né? Desde... Exatamente, a gente começou precocemente, e não somente isso, mas a gente se desgastou muito, né? O pessoal tá ouvindo muita uhum. questão de um grupo, de um grupo que a gente está citando, mas é que a ah, depois da gente consolidar essa questão da amizade por meio de algumas atividades da igreja, por meio de rotinas da igreja a gente começou a a formar um projeto, né? a a ter um grupo de oração, e esse grupo de oração foi a melhor coisa que Deus já fez nas nossas vidas, eu creio. Foi o melhor campo onde nós... nós, Como é que eu posso dizer? Foi o melhor campo onde Deus nos colocou para sermos treinados. Foi o melhor campo onde o Senhor nos colocou para sermos refinados. Sermos direcionados uns pelos outros. Acho que se não fosse por aquele grupo aqui onde nós fazíamos muitas coisas, nós é, estaríamos bem mais perdidos, vamos dizer assim, do que nós estamos hoje. Uhum. Né?
0: É, ah. Começou com, com nós e um, um outro rapaz, né, o Gleison, que hoje não está mais na igreja. E, e depois perder. é o Felipe, que na época era o um novo convertido. O pessoal conhece... Felipe tá aí, chegou agora pra não dizer que eu tô mentindo. É o nomezinho dele aí embaixo. E escreve hoje no grupo do Telegram, no, do Piedade. E morre hoje, né? E daí veio mais <risos> gente, o Pedro e muita gente. A, o ápice foi um grupo de 25 pessoas. Onde a gente teve que começar a estreitar um pouco no sentido de... É... A gente fazia reuniões de oração semanais, horas a fio. Tinha um trabalho de E o Felipe deu bastante ênfase na questão do, do discipulado até hoje. É uma área que ele é bastante forte. A formação de novos convertidos. E é, incentivar as pessoas que ainda não eram batizadas a se batizarem. Mas mesmo assim, né o ato não vou dizer apesar, mas talvez até por isso é, muita oposição foi gerada e não significa que ela tenha sido aquele, aquele velho ditado: né, o que não mata, engorda. Se não matou, então engordou a gente. É... Engordou mesmo. Se... É... <risos> então, se, se foi se... Se... se a gente sobreviveu né a oposições. No quesito é, mentira sobre orar para que a liderança seja amaldiçoada, é, que mais? É, ser proibido de pregar, ah, ser transferido de congregação, ser é, ameaçado de
1: exclusão,
0: ser levado a, a conselhos teológicos e todo tipo de coisas. Mas isso nos incentivou a encarar a membresia da igreja no conceito bíblico e buscarmos uma igreja onde nós é, temos concordância teológica. E hoje nós temos uma, uma, um desenvolvimento maior agora, não na oposição, mas no entrelaçamento da comunhão. A igreja não é um campo de batalha, mas é uma, a sementeira de Deus, o jardim de Deus. O pessoal está perguntando aqui onde é que tem igreja tradicional em Sobral. Tem a primeira igreja batista de Sobral, que fica próximo ao quartel, lá no centro. Tem a igreja presbiteriana do Brasil, que fica no Campo dos Velhos, próximo ao parque da cidade. E tem a igreja batista, batista Betel, no... na rua São Judas Tadeu no sumaré você, uma igreja que você se adequa às visões dela, não há necessidade de você se espernear tanto tendo tanto trabalho em vão e se dispersando tanto, sendo que existem necessidades em uma igreja saudável em uma igreja local que, que tem a sua profissão de fé reformada sua, sua visão calvinista de, de doutrina e você não está cooperando lá acaba desfalcando uhum. a ah, conexão
1: está meio ruim, já o pessoal está com dificuldade de ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Ou foi a minha? Fator? Acho que foi a dele, né? Vocês estão me ouvindo bem direitinho aí, gente? Show. Então foi a do Uriel que caiu. É, foi o o Uriel que caiu. Deixa eu voltar, porque coisa nós continuamos aqui. Vamos continuar. Deixa eu tentar esclarecer o que 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 ele estava dizendo. Aqui em Sobral nós temos Algumas congregações tradicionais Temos aqui eu faço parte Né, aqui eu estou Aqui eu sou membro, inclusive o meu líder Tava aqui, ou tá, não sei Que é o Jardel Que é a congregação Batista Betel Na rua São Judas Tadeu Na No, no bairro do Sumaré Aqui no Sumaré E tem aqui a irmã Socorro É, um, é uma mulher que eu amo muito Assim, uma senhora que é uma segunda mãe para mim, que ela tá aqui, tá aí dando o um endereço. E, e aí tem esse endereço e tem também a, a igreja presbiteriana aqui próximo. Deixa eu botar a de novo aqui.
0: Show. Voltei?
1: Voltou a tua voz. Deixa eu ver se aparece logo aqui a câmera. Só a voz. Só, só a voz. Tá conectando aqui, mas apareceu só a voz. É, minha irmã. Minha irmã veio aqui. O bebê tá lá em cima, vendo esse tempo deixa água. Pois é, então nós temos essas três, três congregações aqui tradicionais uh, em Sobral. E uma coisa importante, uh, vocês estão vendo que a gente está fazendo que a gente fazia dentro desse grupo. A gente tinha um hábito de reunir-se pelo menos a cada 15 dias para que a gente pudesse orar juntos, ler a Bíblia juntos conversar sobre o que a gente lê na Bíblia, ler livros juntos, espalhados, assim, uma casa um pelo outro. E, nessa medida que a gente fazia essas coisas, a, a gente tirava um tempo que pode ser muito estranho para muita gente que vai ouvir isso aqui. Mas quando a gente tirava esse tempo, a gente tirava um tempo parcial para avaliar. A gente avaliava uns aos outros, a gente... Uh, guiava uns aos outros, a gente dizia onde é que o outro estava errando, dizia o que é que o outro cresceu, o que é que precisa uh, caminhar, o que é que precisa melhorar em todas essas questões. Então a gente se reunia com esse propósito de se autoavaliar, de melhorar, de crescer e de se direcionar uns aos outros. Na medida que a gente pegava e direcionava algumas atividades da igreja ah, Fora esse grupo maior que a gente tinha Nós tínhamos um grupo menor Que às vezes por causa da distância A gente não poderia é, Se reunir A gente não podia estar juntos Então o que acontecia ah, Nós tínhamos pessoas ah, Em cada Em cada lugar, por exemplo Nas congregações, como é de costume O Assembleia de Deus E a gente nesses lugares, por exemplo A gente reunia-se em Oração, juntos, em cânticos, em estudos. Às vezes passávamos noite estudando. Não é brincadeira, a gente passava realmente noites estudando. Tem gente testemunha, o próprio Uriel é testemunha dessas coisas. Então a gente aproveitava muito bem. Ali foi onde eu aprendi muitos reclamam, Você não consegue passar muito tempo orando. Na verdade, não é porque você simplesmente não consegue. É porque você não sabe nem por que você ora você não somente não sabe por que você ora, você também não sabe sobre o que ora. Então, o Uriel voltou, deu certo, nas três tentativas, igual Paulo, Paulo. <risos> né? Eu estou contando um pouco, acho que estou ouviu da questão do grupo, de como a gente fazia. Uhum. Né? E as pessoas hoje, os jovens, jovens, vocês que estão ouvindo, por que, 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 que não oram tanto? Porque não sabem o que é oração e por que vocês oram. Nós, nós tínhamos listas, gigantes, vamos dizer assim, de oração. Nós tínhamos pessoas por quem orar, nós tínhamos pessoas por quem nós queríamos orar, nós tínhamos pecados que nós nós confessávamos aos outros e cada um orava uns pelos outros. Nós tínhamos pessoas ali com, com problemas, então nós confessávamos pecados e guiávamos a uma restauração de pecados era um grupo bem, bem, bem amplo, assim, vamos dizer assim, de atividades espirituais. Ali nós fomos ah, a literalmente ideia... moldados né, a ouvir a crítica e a descer o cacete ao mesmo tempo. Uhum.
0: A, a ideia interessante da, da convivência cristã é do amadurecimento através da, da comunhão, do desenvolvimento mútuo. Provérbios diz que a amizade é como o ferro que amola o ferro. Então, é, a igreja é um lugar onde você abençoa e onde você é abençoado. Ó. No desenvolvimento da comunhão, da amizade, você vai lidando com pecados dos outros e as pessoas também vão lidando com os pecados. É, como Paulo diz, a igreja é a família de Deus. Então você vai intensificando essas relações, aprimorando, e evidentemente com um grupo mais celeste Você sempre vai ter pessoas que você tem mais proximidade e exercitando, é interessante se você procurar na, na Bíblia a expressão uns aos outros você que tem Bíblia em aplicativo dá uma, uma pesquisada aí coloca lá, só uns aos outros e ver quantas listas, quantos mandamentos aparecem ele manda amar uns aos outros, ele manda pastorear uns aos outros, ele manda confessar os pecados uns aos outros ele manda orar uns pelos outros e uma série de outros mandamentos são importantes uns aos outros. Se eu não me engano, a, a expressão aparece mais de 16 vezes no Novo Testamento. Uns aos outros. Então cuidado mútuo. E é um meio da graça. A, a gente perdeu pela noção ou de que a igreja é um espetáculo. Então eu vou para assistir, eu vou para ver o que é que vai dar, o que é que tem para hoje e vou embora. Né, e acaba ali ou que é um grupo intelectual. Então, eu concordo com isso, eu acho isso interessante, esse camarada fala bem, eu eu concordo com as posições dele, mas não há posição na prática, na vida, na vivência. E e isso é cortar o meio da graça que desenvolve a fé cristã, que é a comunhão dos santos. Tanto que os, os, os exercícios espirituais, eles podem ser feitos individualmente ou coletivamente. Então você vê, por exemplo, a oração, você pode orar sozinho e pode orar em conjunto. Os cânticos do mesmo jeito, a leitura e a meditação da palavra e tantas outras coisas. Caiu que está perguntando aqui se as reuniões eram constantes. Eram. A gente se reunia de 15 em 15 dias, mais ou menos, durante uma tarde, assim, de 1 às 5, quase de noite. E era bem produtivo. E é, isso é importante porque quando você está em contato com os outros e você está tá orando é, e tendo causas de oração você consegue ter uma noção de como você estava e como você está seu desenvolvimento espiritual porque se você vive sozinho e daí alguém te perguntar, ah, você está bem? É, eu não sei quem foi que disse mas quem disse que sempre está bem é porque nunca está bem quem nunca teve mal é porque nunca teve bem quem diz não, está tudo bem, está tudo bem na verdade, a pessoa não está bem, e não quer dizer, né? Então, é, esse, esse checklist constante, esse desenvolvimento, essa percepção um do outro, é importante para o desenvolvimento espiritual foi e continua sendo. E é, é como a live é sobre amizade. É interessante que a dinâmica de amizade hoje não é a dinâmica bíblica. Qual que são os motivos para amizade? O que é que se considera amigo? Ah, amigo é o cara que eu sigo no Facebook, ou que eu sou amigo no Facebook, eu sigo no Instagram e tal. Isso é superficial, porque você começa com facilidade, tudo que vem fácil vai fácil também. Se perde fácil. É, amizades por interesse. O, o, a amizade hoje é muito mais o, o que a gente chama de network. Ah, eu, eu quero falar com o um cara aqui porque ele tem um contato, ele pode me botar em, na empresa tal, não, esse camarada aqui ele, ele sabe de alguma coisa, eu vou tentar sempre com segundas intenções, que não seja o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento do outro é, amizade hoje em dia pode ser também o que as pessoas costumam dizer, como simpatia esse cara é gente boa tanto amigo dele, e aí galera e aí esse aqui é meu amigo você percebe que quem é amigo de todo mundo das duas ou não sabe o que é amizade ou não, nunca teve amigos é, a noção bíblica de amizade é, é tão pesada que jesus usa ela no último sermão dele com os apóstolos dizendo que agora eu não chamo mais vocês de servos eu chamo vocês de amigos porque ele chamou ele de amigos de filhos amor filhos am, amor de amigo é para usar aí é, quatro amores do livro né é um amor de amigo em joão e na Bíblia inteira, é, tem a ideia de aquele que é capaz de dar a sua vida pelo outro. Como Jônatas e Davi. A Bíblia diz que a alma de Jônatas se ligou à alma de Davi. Totalmente não. fora do network, né? Porque se fosse amizade interesseira, Jônatas estaria perdendo enquanto se relacionava com Davi. Porque o trono era dele. Então a amizade não tem segundos interesses, questões financeiras, prestígio, fama ou qualquer outra benesse mas sim a pessoa tanto que as amizades mundanas elas são por aquilo que você pode oferecer ou financeiramente ou de qualquer modo e não pela pessoa, assim estão as amizades por exemplo do filho pródigo em Lucas 15, você percebe que enquanto ele tinha tudo né, os mundanos ali o cercavam ele era o, o rei do camarote todo mundo gostava dele, depois que ele perde tudo ele fica sozinho com os portos Exatamente.
1: Uh, uh, essa questão toda que a gente está contando um pouco da nossa história, para que vocês vejam que coisas que são espirituais, elas fazem parte de uma amizade cristã. E coisas que são elementos espirituais, elas não são separadas. E que a gente pouco usufrui hoje, porque nós somos muitas vezes negligentes mesmo. Né? Por exemplo, as nossas conversas compartilhando sermões, o próprio grupo... Inclusive, eu tô com um livro real é, que, que baseou muito a criação depois de uma estrutura do grupo aqui na minha frente. Que é o diário de John Wesley, do Clube Santo. que Ele uhum. vai dizer o seguinte... Ah, o, nasce o Clube Santo no início do ano de 1729... Ele começa não apenas a ler, mas a estudar a Bíblia como o único padrão de verdade, o único modelo da religião pura. Assim, ele acreditava ver uma luz cada vez mais clara e indispensável necessidade de ter a mente que havia em Cristo. Não apenas parte, mas toda ela, e de caminhar como Cristo caminhou. Oxford observa com espanto um pequeno círculo social Tomando a doutrina cristã literalmente, incessantemente orando, rigorosamente observando jejuns, nós tínhamos até um calendário de jejuns, uhum. uh, vivendo com escassez. A gente era adolescente para jovem, então escassez, querendo ou não, era, <risos> era parte da vida. <risos> Tinha dias que, e... que a gente se, se juntava para contar o dinheiro, para separar o um dinheiro para um lanche e para o resto para pro, pro, livro. Né? então a gente fazia muito isso a uma coisa interessante
0: do, do Clube Santo é que eles eram amigos espiritualmente falando eles desenvolviam a espiritualidade deles oração, jejum, leitura da bíblia e ao mesmo tempo eles tinham suas relações que chocavam, como você leu aí a questão de Oxford a intelectualidade eles não eram anti-intelectuais mas os intelectuais que não entendiam O fervor da fé eh, esnobavam eles, taxavam eles a igreja que tinha, deveria ter uma religiosidade conforme evangelho também se chocou com eles de um modo que eles foram proibidos de pregar nos cultos das igrejas eh, na Inglaterra e aí se espalhou até pelas três colônias a ponto de o movimento se tornar independente. Então é interessante que a amizade eles buscaram a amizade, primeiramente espiritual, mas afetou todas as áreas. Os os estudos deles, é interessante mencionar que Wesley escreveu dois volumes da gramática inglesa excelentes, são usados até hoje por muita gente, que Charles Wesley, o irmão dele, foi até hoje o maior inólogo Na verdade, o século dele, o século XVIII, teve os maiores em tudo. O maior evangelista, George Whitfield, o maior inólogo, como é, Charles Wesley, se não for Charles Wesley, é Isaac Watts, no mesmo século. É, o maior... Os maiores... em diversas áreas. Um dos é, maiores é um filósofos
1: explorante. cristãos, que é o, o Exato, Jonathan, Jonathan Edwards.
0: Edwards. E os historiadores dizem hoje que a Inglaterra foi livre... Da, da reforma da influência da, da reforma não da revolução francesa por causa do avivamento metodista se a igreja estivesse morta e débil como estava antes Sim, do avivamento metodista levado com tudo teriam sido levados pela pela filosofia iluminista e a inglaterra teria o mesmo banho de sangue que teve e pelo contrário a a, a a a revolução na inglaterra é chamada de revolução gloriosa muito menos sangrenta, muito mais filosófica, racional, e você percebe o avanço da, da, da civilização, da filosofia, de, do entendimento até sociológico, na Inglaterra, de um modo muito superior até à própria França e às outras nações. ele está comentando aqui, o interessante é que a amizade que deveria ser comum na vida da igreja é justamente a amizade bíblica, que é a que é vista com suspeitas por outros que estranham o sentido bíblico de amizade. Exato. A a igreja que deveria incentivar essa amizade, ela acaba percebendo com um olhar estranho, ou com o entendimento de que é pandelinha, ou de que é divisão, ou ou qualquer outro tipo de pensamento ruim, negativo, prejudicial. E eu queria passar a bola para ti agora com a a questão do tema da amizade. O povo Sou. diz muito que as cinco pessoas Não sei quem foi que inventou isso, mas o povo diz As cinco pessoas que nos servem A média das cinco pessoas é, Representa aquilo que nós somos, muito provavelmente Ou no ditado popular Diga com quem tu andas e direi quem tu és Então
1: é. Deixa eu dele Pronto,
0: voltou Cortou? Consegue ouvir Você agora? Cortou, consigo Pronto é, como diferenciar a amizade é, secular mesmo com cristãos o cara professa mesmo mesma fé e tudo mas não conversa sobre Bíblia não não ora junto etc e como buscar amizades sejam de fato espirituais
1: uh, eu estava construindo justamente essa lista eu tenho uma aqui <risos> a listazinha para ir que a gente vai dar no final uh, é importante essa questão da definição da amizade disse que eu vou usar o muito o livro do do Lewis, né? Lewis ele, ele coloca a amizade como a base dela, o um interesse comum, né? O que é aquilo que nós construímos em comum. E isso pode ser no trabalho, isso pode ser nos estudos. Ou seja, o conceito do Lewis é muito amplo, podendo aplicar tanto a cristãos como não cristãos. Nós temos uma determinada base para ter a, essa amizade, que é o quê? Não é a pessoa simplesmente concordar comigo. Ela tem a mesma visão que eu. A mesma coisa que eu chego e disse assim cara, eu gosto... Eu tava pensando sobre o filme do Star Wars é, é, bem, é bem mais ou menos, né? O cara, isso é mesmo. É, gostei muito, não. Pronto. Ali já tem uma base em comum e tem uma visão em comum também de, de, de filme, por exemplo. Então eles vão construir ali uma conversa e um companheirismo Dentro da amizade Só que assim, com o participei de uma, de uma live tá? Nós colocamos esse, esse tema Nessa né? essa base Só que eu vou um pouquinho mais além Para se construir uma amizade Completa Propriamente dita é, Cristã Ela vai muito além disso Ela vai de uma intimidade Ela vai de uma reciprocidade quando eu me abro para outra pessoa, a pessoa vem e consegue me direcionar. E isso nós chamamos dentro da Bíblia de comunhão. É o John uhum. Owen, no livro A Comunhão com Deus Trina, ele define comunhão como reciprocidade. Por exemplo, na, na, na última página do primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte. A comunhão que nós temos com Deus é quando Deus fala algo, faz algo e nós respondemos. Entendeu? Quando nós falamos de volta, quando nós agimos de volta. Então, a reciprocidade é a base da comunhão. E a comunhão é o elemento essencial da amizade. Então, a amizade não é simplesmente ter uma visão ou ser companheiro, mas também compartilhar do mesmo caminho. É por isso que em Provérbios 1, o Salomão vai dizer assim: não vá no mesmo rumo dos ímpios. Porque a concepção dele de amizade é você justamente se sentar, seguir o caminho e ouvir o conselho de Salmo 1. Uhum. Então a amizade ela é construída quando você está no mesmo caminho, ou seja, o mesmo destino, quando você partilha das mesmas coisas e quando vocês se aconselham m- mutuamente. E aí você vai construir essa amizade. Né? Nós temos alguns exemplos até da mesma da nossa própria construção de amizade Foi o grupo de oração Então duas coisas aqui que, que vão fortificar a amizade de vocês É quando vocês oram a Deus por amizades E dois, vocês constroem a amizade de vocês Baseada em uma espiritualidade Não fingida, não com zombação não pisando, porque isso não é amizade bíblica. Na verdade, isso é pecado tentando corromper a amizade bíblica. A amizade bíblica, ela crê em tudo, ela serve, ela ajuda, ela guia, ela está à disposição, ela fala amorosamente, ela corrige, ela está ali, ombro a ombro, ela chora, ela ri. A amizade bíblica, ela engloba todo esse amor. Que interessante. A palavra filéu muitas vezes vai aparecer como amor de Deus. Então a palavra filéu de amigo incorpora muito o amor de Deus no relacionamento de duas pessoas. Uhum. Aí o pessoal vai dizer, olha, mas panelinha é errado. Só que o Lewis eu acho interessante dizer assim, cara, panelinha não é necessariamente errado. É simplesmente pessoas que encontraram algum laço mais profundo. E isso não deveria ser desestimulado pela igreja, deveria ser visto bem. O problema é que quando nós dizemos que somos amigos de um, nós estamos excluindo os outros. E isso é doloroso para nós, entendeu? Porque nós queremos ser ter a atenção de todos. Só que a amizade ela ela é restrita, ela é um amor não natural, entendeu? Ela é algo sobrenatural. Por quê? Porque somente a graça é que pode realmente nos dar uma boa amizade. Somente nós podemos entender essas questões a partir da escritura. Que interessante. Muitas vezes os nossos amigos podem ser pessoas perdidas dentro da comunidade. Exemplo, Jesus e Judas. Quando Judas traz Jesus, Jesus diz, amigo. Cara, Jesus não está sendo falso a lei. Jesus está sendo sincero. Mas Jesus se dá pelo outro, ele abre mão pelo outro. Então nós temos não somente uma base, que é a comunhão, o amor, concedendo a amizade, mas nós temos a lembrança alegre de uns pelos outros. Você vai para Filipenses capítulo 1, você vai ver Paulo se lembrando deles, você vai ver Paulo se alegrando com eles, você vai ver Paulo desejando o crescimento deles, e ainda que quando eles cometem um erro, Paulo amorosamente os guia. o síntico, ou sobre... Se resolvam aí. Não dá certo isso aí não, tá ok?
0: No caso de, de Salomão, você citou Provérbios e o Salmo I, e a influência né, do Salmo I sobre o livro de Provérbios, é triste é, a falta do cumprimento... Do, do salmo primeiro e dos conselhos de provérbios na vida do filho dele o filho dele cerca-se de pessoas que não eram amigas do seu pai e nem do seu avô conselheiros que não tinham prática que não sabiam tomar decisões que não discerniam bem a vida e o que acontece com, com ele é que o reino se divide o povo se opõe a ele por causa de conselhos tolos o é, um outro exemplo ainda do antigo testamento é quando Acabe sai a guerra tem lá um povo inimigo que querem destruir Israel e vai vale lembrar que o reino já estava dividido, então tinha o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte com Acabe e o reino do sul de Judá com Josafá, e Josafá era o um homem temente a Deus, mas ele aceita guerrear ao lado de Acabe para destruir os inimigos é, de Israel só que no meio da batalha, Deus para punir Josafá, deixa eles à beira da destruição e sem água e é necessário que Josafá se arrependa ali e ore, porque ele ficou no meio do destroço. A noção é, do, do texto de Paulo, bíblica sobre o, o tema, é tão forte que ele diz que é jugo desigual, que não é só o casamento, é qualquer relação de intimidade com ímpios. O jugo desigual, por exemplo, você pega um jugo que coloca no nas costas, né, no lombo do, do animal, se você pegar um, um cavalo e um boi, o jugo vai ficar torto, porque o cavalo é mais alto que o boi. Então eles vão andando, eles vão sair tortos. Tudo que eles fizerem vai sair torto, eles vão destruir a plantação. Então essa é a noção bíblica do jugo desigual, é que sempre vai dar errado, sempre vai destruir tudo que está ali ao redor. E agora no Novo Testamento, você São Paulo, é, em Filipenses, tem um texto, eu não sei se é em 2 Timóteo, não me recordo, ou sem se é Colossenses, mas é quando Paulo fala de Onesíforo.
1: Capítulo que Ele disse
0: que é o a, 3 de Filipenses. O né? alegrou Filipenses 3, ele disse que ele o alegrou muito. É, o grego ali dá a noção de que ele foi para animar, para fazer brincadeira, para conversar, para jogar conversa, jogar conversa ah, fora e animar é. Paulo. É, e Paulo diz que isso era u- muito útil. Imagina um velho na prisão, condenado à morte, é, abatido, né, abandonado pelos seus companheiros. Então, amigos serve para tudo, inclusive para isso, né, para animar, mesmo que com, com brincadeiras e conversas de, de, de bate-papo, esse tipo de coisa.
1: Exatamente. a uh, é, é muito importante que na construção da amizade que a gente entenda tanto as atividades espirituais como a base cristã para a amizade, né, que Uh, na live lá, até diferenciei, nós temos a amizade no sentido geral, vamos dizer assim, que pode ser englobado qualquer coisa. E nós temos uma, uma, uma amizade propriamente mais completa, que é justamente o que eu disse, dentre cristãos. Né? Que justamente você citou o texto do Antigo Testamento e ligado a 2 Coríntios capítulo 6, 14 em diante. Né? Que é muito importante. E um fator muito importante que eu quero colocar aqui, que é as questões dos conflitos. Para a construção de uma amizade saudável, bíblica, entre homens, não somente a atividade espiritual, não somente a a visão bíblica, compartilhamento de coisas, ideias, conversas, de alegrias, como a gente falou, mas também a própria questão do conflito, ela é muito essencial na formação uns dos outros pra quem não sabe, eu e eu nós temos diferenças teológicas muito opostas, vamos dizer assim, algumas coisas né? por exemplo, ele é um presbiteriano eu sou um batista, então na questão do batismo de criança a gente já tem um um abismo, na linha de aliança a gente tem outro abismo ah, e até mesmo quando eu falho, falho e falhei já. aqui o batistério ela. aí dá dois anos de
0: batistério
1: aí. Ah. <risos> sei lá quantas crianças enfim, eu, ba... eu acabei de beber um pouco O ah, que que acontece? Ah, dentro de algumas questões Importantes Que são essenciais É a questão de você saber lidar Com o pecado do outro uhum. né? Então, por exemplo Teve ah, momentos Que eu irritei muito, o Uriah Por exemplo, teve um momento crucial Que ele até hoje é com raiva, às vezes Quando se lembra, foi quando ele, ele Sofreu um acidente na minha frente e obviamente, como bom amigo jovem, eu comecei a achar graça <risos> ele com o pé doendo lá, fazendo mal teatro, realmente. Ele depois falou do teatro dentro tá, do pé dele, estava apenas arranhado. Mas ah, qual foi a minha falha ali? A minha falha foi eu não conferir o, o número do rapaz que passou por cima dele praticamente com a né Então o cara bêbado. Né, atingiu ele, eu fui para o hospital com ele, junto com mais outros dois irmãos, passamos a noite lá até umas três horas da manhã com ele, depois nós fomos para casa. Mas eu falei com ele ele ficou com raiva, né, ficou com muita raiva, pedi perdão, falei, porque também não tinha crédito, como é que eu ia conferir o nome da, daquele herege? né Mas deu certo, né, depois a gente passou um tempo assim meio distante, mas depois pediu perdão, nós reconciliamos estamos aqui até aqui hoje. Às vezes eu falho com ele, né? Uma vez que ele veio pra cá eu não pude receber por causa do meu trabalho, infelizmente, né? É, ficou chateado, mas é, era o jeito, né? Mas é questão de saber lidar com os problemas, né? Por quê? Porque dentro da de amizade não é feito somente de momentos felizes, momentos espirituais, de caminhada de risos. Não, são falhas, né? Falhas ou circunstanciais ou falhas porque tem outras coisas ou porque pecou mesmo, né? Às vezes em, em debates que duravam horas de teologia a gente sabe aprendeu a lidar com outras pessoas por meio disso, hum. né? Então o pecado vai estar tá lá, o pecado vai estar tá lá para me zombar dele quando ele falhar, o pecado vai estar tá lá para me tirar sarro, desrespeitá-lo, não amá-lo, né? Porém, o pecado me faz aplicar o Evangelho na nossa vida e tornar a beleza da vida alicerçada no Evangelho. Porque para isso nós recebemos o Evangelho, para utilizar na vida e assim nós passarmos a viver conforme o Evangelho. Porque os homens... Cara, e é uma amostra... Aqui,
0: né? Pode dizer. É uma amostra do, do, do processo de santificação. A cientificação dos crentes ela acontece de uma maneira é, não instantânea, mas é um processo, e, com altos e baixos, mas ela continua. Pode piorar pode melhorar, mas ela não morre, ela continua. Exatamente. A amizade com o meio da graça, na comunhão, se ela se frustrar, se ela se acabar por besteira, se ela for embora por qualquer é, é, coisa venial, é uma prova de que realmente não era amizade provérbios, usando de novo provérbios, diz assim é... Efraim pode me dar uma luz nesse texto, que na na angústia nasce um irmão provérbios e eclesiastes e é que ele diz que, diz que é ele fala do amigo e depois diz que na, na angústia nasce um irmão, então é, é no tempo da adversidade que a seja espiritual, crise de fé ou lidando com pecados ou, ou crises financeiras ou dificuldades em outras áreas que se provam o, o real sentido da amizade e a intensidade dela. Você descobre com quem você pode contar. Exatamente. Exatamente. Então, os
1: conflitos ele, eles servem para a construção de uma amizade sólida. Por quê? Porque eu vou saber lidar com outros, eu vou saber discutir com outros, eu vou saber tolerar os outros, eu vou saber conduzir outras pessoas, eu vou me tornar mais maduro. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que se houver conflito, portanto, deixa de ser meu amigo. Não, cara, você vai ter conflito com todo mundo. Os homens que estão aqui, os homens que estão aqui, eles têm a, a uma grande dificuldade de fazer amigos. Por que, que, que a gente co- coloquei essa live? Por que está que sendo investido nisso? Porque os homens não sabem ter amigos, cara. Porque os homens, eles eles são egoístas, eles são orgulhosos, eles estão distantes uns dos outros, eles não sabem confessar os problemas uns com os outros, eles não sabem conviver uns com os outros. Eu já vi gente dizendo assim, não, cara, não vou me permanecer na no, naquele grupo porque... Ah, tem muitas outras coisas e tal os caras não sabem viver em grupo as pessoas não sabem os homens não sabem hoje cultivar uma amizade, entendeu e fora isso é muito, é, é minimizado isso, aí quando você vai pra prática você quer ser mais servido do que servir não, não vou ter amigos porque eu fui muito ferido, claro 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 que vai por quê? Porque nós estamos num mundo caído, vivendo com pessoas caídas. Você quer que seja lidado flores sem os espinhos?
0: A, então, a fragilidade da... das relações humanas são combatidas não só pela pela nossa carnalidade, mas ao interesse do mundo em que qualquer relação seja destruída e o é interesse do próprio diabo em que qualquer relação que Deus tem instituído como... A, o matrimônio, a filiação a paternidade, a maternidade a amizade, a comunhão da igreja sejam destruídas porque é, Deus é sinônimo daquilo que é ordeiro em prol dele por isso Deus é um ser também comunitário, um Deus em três pessoas Exatamente. e havia ordem no céu até que o diabo criasse a desordem e a desavença por isso, usando de novo os provérbios Deus é, odeia seis coisas aí ele lista lá isso aí mas a sétima Deus abomina, aquele que lança discórdia, semeia discórdia entre os irmãos. Então Deus é, é inimigo da discórdia. Colossenses diz que o amor é o vínculo da perfeição. Filipenses 2 diz que nós devemos viver em comunhão de entranháveis afetos. E o problema é a fragilidade do relacionamento. Qualquer coisa, a gente, como tudo hoje é digital, né, só apagar aqui, bloquear o fulano, pronto. Não, me fez raiva, então não quero mais conversar. Aconteceu isso, eu não vou mais... É, cortando com com facilidade. E se você é do tipo de gente que corta qualquer um com facilidade, é sinal de que as pessoas também vão cortar você com facilidade. Porque você não cria vínculos e não desenvolve amizades duradouras que resistem aos piores conflitos.
1: Exatamente. E
0: também aos interesses. Exatamente. Segundo os interesses também não dá certo. Pois é. Aí entra
1: essa questão, sabe? Uh, os homens, por exemplo, as, as mulheres têm problemas peculiares próprios próprias delas. Né? Que, no caso, é porque elas tentam uh, uh, no bauma, né, Raílaine? Bem lembrado. Uh, na questão do, das mulheres, elas têm peculiaridades dentro da, das dificuldades de amizade. Mas, cara, aqui, aqui dentro do Piedade Macho, macho teve tem tanto problema que dá para enumerar nem nos dedos tudinho que tem mas um dos graves é justamente essa questão de você não saber lidar com o outro né? não saber, porque teve uma, uma moça que, ela, que eu coloquei sobre amizade e tal, disse assim não, eu desacredito na amizade, não tenho mais amizades, amizade com o Jonatas e tal, eu perguntei por quê? não, porque as pessoas que eu investi me decepcionaram, claro E de novo, claro é pecadora. Você coloca a imagem de Jesus esperando que todo mundo seja como ele. O único amigo perfeito, imutável em seu ser, em seus propósitos, é Jesus. Eu não posso exigir a, a, do outro aquilo que nem eu mesmo sou. Uhum. Eu não sou perfeito. Eu vou falhar, a pessoa também vai falhar, mas Jesus não. Então eu não posso a, a, exigir que aquela pessoa seja perfeito, que aquela pessoa seja ah, grandiosa. Porque eu também não sou. né? Eu vou encerrar aqui, Uriel. Aí já eu volto aqui de novo. Vou salvar a live. Enquanto o Uriel não chega, ah, como construir uma amizade sólida? né? Primeiro, ah, entregar as coisas nas mãos de Deus. Segundo, você... A incluir atividades espirituais então você pode chamar para orar chamar para estudar a bíblia chamar para ler juntos chamar para evangelizar juntos né são atividades rotineiras da vida da igreja são atividades que vocês podem fazer juntos cobrar se um dos outros as coisas que vocês podem fazer né vocês deixaram de fazer. Então vocês precisam cultivar essas coisas para construir uma amizade sólida. Construir amizade não é fácil. Construir amizade não é simplesmente você dizer, opa, vamos ser amigos. Não é. Envolve todas essas coisas. Envolve você saber lidar com conflitos com o Evangelho. Envolve você compreender que o outro está sendo transformado pela imagem, na imagem de Jesus. Ou seja, você tem que ter misericórdia. Você precisa ter Graça, você precisa simplesmente orar, tirar a crueldade do coração, porque naturalmente o nosso coração é um psicopata assassino de reputações e se deixar também assassino de pessoas. Então nós devemos olhar para o amigo de forma graciosa. Se ele errou, falhou comigo, doeu, vai conversar, vai se resolver, vai pedir perdão, porque. Amar um amigo é assim. Né? Não é somente na amizade que isso é colocado, mas também como um todo é colocado. Se alguém faz algo que eu não concorde, é a mesma coisa, eu entendo. É graça, porque eu também vou fazer algo que ele também não gosta. Né? E aqui é onde foi que a gente parou? A gente não pode exigir dos outros aquilo que nós não somos. Nós não podemos exigir perfeição, sendo que eu não sou perfeito, Senão não é Deus. Nós não somos pessoas cultuáveis. Nós prestamos culto a um Deus que nós servimos. E a amizade, aqui é um ponto importante, a amizade é amizade eterna. É uma amizade eterna. Isso aqui, isso aqui é muito importante porque eu vou começar a desfrutar da amizade já aqui. Sabe? Já aqui. Se eu não consigo desfrutar já aqui, eu não vou conseguir dispor, é, é, aproveitar ela na eternidade. E provavelmente o meu coração não pertence à eternidade. Pertence a outro lugar. É um lugar que tem um, ou uma pessoa quer. Então, nós precisamos entender essas questões importantes sobre a amizade, né? E aí, passo por, aí, por aí eu falar algumas coisas, algumas considerações, lições uh, o pessoal sobre a amizade.
0: Nosso melhor amigo, como cristão, é o próprio Cristo. Ah, o plano de Deus é nos tornar mais parecidos com ele, com seu filho. Romanos 8, 29, diz que Deus nos escolheu, nos predestinou para sermos feitos conformes à imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos dos irmãos. Então, olhando para Cristo percebendo o caráter dele, as virtudes dele, o comportamento dele, os hábitos dele, a amizade dele, nós temos primeiramente a satisfação do nosso coração. Então nunca busque nas amizades e nos relacionamentos humanos aquilo que só é próprio do, de Cristo, que é o melhor amigo que conhece e discerne a alma que está dentro de nós pelo seu espírito. Então nunca exija dos outros Algo que só cabe a Deus fazer e agir. É, buscando a Deus como melhor amigo, você vai conhecer pela providência de Deus, pelo encaminhamento de Deus, amigos que sejam conformes Cristo, que sejam modelos a serem imitados, como Paulo disse. É, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Amizades que nos incentivem nos preparem. Veja Apolo com Priscila e Áquila em Atos 18. Ele conhecia até o batismo de João, mas depois ele já não tinha noção. E daí eles chegaram, levaram ele para a casa deles, conversaram com ele e lhe prepararam para o caminho do Senhor. Então, devolva amizades que fazem você crescer em conhecimento. E te chamam para os bastidores, para o particular, para que você cresça e seja projetado. Após esse, esse relacionamento, essa amizade, é, até de, de tutor e de discipulado, Apolo passa a pregar em outros lugares, como se fosse um assistente de Paulo. É, então tem amizades que projetam você espiritualmente, que façam você crescer e, e servir mais, mais e melhor a... A igreja desenvolva amizades para todas as horas. Veja como Davi e Jonatas, numa hora de oposição, de traição e de abandono do rei Saul, ele foi acolhido e Jonatas se pôs em risco, pôs sua própria conta em risco, por amor a Davi. Então, a fidelidade mostrada em todos os tempos. Os amigos de Jó que são tão criticados, é necessário dizer que eles eram amigos dele. Eles não entendiam a situação da maneira correta, eles não é, discerniram bem o que acontecia, mas perceba que quando Jó perde tudo, eles ficam um sete dias de luto, sentados com ele, sem dizer nada. Então a amizade ela é relevante até para o silêncio, porque a própria companhia, o simples fato de estar perto, ainda que não seja para dizer nada e fazer nada, mas só o fato de estar perto já é abençoador. Então tem amizades que sejam companhias para todos os momentos.
1: Exatamente. É, é interessante que uh, o pessoal utiliza muito com o Jago dizendo assim, rapaz, é um amigo de Jó mesmo. Cara, eles não estão totalmente errados. O problema deles não era nem a teologia. O problema deles é a falta de sabedoria. E tava, Exatamente. Estava tão ruim em sabedoria que um jovem, precisou ir dizer olha com licença com todo respeito a vocês por serem mais velhos e terem mais experiência do que eu uh, mas eu preciso uh, dizer alguma coisa vocês estão errados e você percebe quando vai para o capítulo final de Jó você não vê que ele está ele ele é advertido por Deus né você uhum. vê você vê os outros mas ele não Parece que ele acertou ele foi mais sábio por quê preste muito bem a atenção você vê que em tudo ele estava calado. Então muitas vezes o, o aconselhamento ao amigo, muitas vezes não é você falar demais, é,
0: a maioria das vezes é você ouvir demais, para depois e falar as pessoas hoje necessário. São muito aptas para falar, são, são muito, muito aptas, aptas a dizer, tanto que você pergunta assim, como é que você está? O outro responde. Ah, eu não tô legal, não. É a pessoa só não quer saber se você tá vendo ou não. ela. Quer usar aquilo como gancho pra falar como é que ela tá. Então ela começa a dizer sobre ela. Fala muito sobre si, Ah, eu também não tô legal, não. E tal, tal, é. tal, 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 tal. Pessoas são muito empolgadas em contar sobre suas próprias isso. coisas, mas não têm interesse em ouvir as dos outros. Peço Exatamente. Exatamente. O Uriel já viu.
1: Que, ó. Que, que, na verdade, eu viu. E, e também participou Que quando a gente vai ir aconselhar as pessoas A gente mais fazia perguntas né? uhum. E aí, como é que tá lendo na Bíblia? Como é que tá a vida de oração? Como é que tá a família? Como é que tá o estudo? como é que tá E aí, cara, quais os pecados que tu tá tendo? Ah, como é... A gente fazer muitas perguntas por Porque é importante a gente ouvir né? É importante a gente entender né? ah, Ainda mais os crentes de hoje A maioria dos homens se tornaram cientistas políticos sem ao menos entender sobre, eu vou usar aqui uma expressão que dificilmente alguém vai saber aqui, que é pneumopatologia em Eric Vogel. Aí se metem a falar de político, sem saber o mínimo do que é isso, que também pode ser traduzido traduzido como gnosticismo político, ideologia, não sabem disso. né? Eu estou dando um exemplo para vocês verem que Muitos se tornam palpiteiros demais sobre algo que eles não têm base suficiente para falar. E se você não tem base suficiente para falar de uma teoria, quanto mais de um ser humano que é cheio de complexidades, cheio de difícil, de coisas difíceis, cheias de, de, de coisas que nós podemos guiar ou não. Na verdade, é, é tão profundo o ser humano que provérbios utiliza o coração humano como se fosse a profundeza do mar. E o mar, nós não sabemos muito bem como é ainda. Então, é como se Deus dizendo assim, como é que você escave, 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 vá atrás, você sempre vai ser surpreendido pela depravação do homem, pela profundidade da maldade, pela complexidade que é ele, pelos problemas que ele tem. Então, dentro do aconselhamento, até mesmo com amigos, e aqui vai mais uma coisa importante, ouça muito, fale menos. Né? Eu iria hoje, por causa da chance, a gente não conversa tanto, mas quando a gente senta, vamos dizer assim, para uhum. conversar, é muita coisa. Né? Cara, e ainda tem aqui. a mesma
0: liberdade de intervenção, né? É, intervenção. Conselho, né? O mesmo peso, a, a fala continua tendo o mesmo peso.
1: É, exatamente. Se ele vier e diz assim, cara, tem uma coisa que pode te falar, eu já paro imediatamente e pergunto, o quê? Né? O quê que você quer falar? Né? Quando eu vou falar, cara, isso aqui, para pra ouvir, o okay? quê? Por quê? Porque é importante. Porque é necessário. Parte de mim, eu comecei dizendo aqui, que parte de mim vocês vão conhecer pelo Uriel. Porque eu não me enxergo completamente. E o Uriel tem uma percepção que eu não tenho.
0: E vice-versa. Assim,
1: e vice-versa. Assim como eu tenho a percepção do Uriel, que ele não tem. Amizade quando alguém morre, isso eu acho interessante em, em, em Lewis, que ele vai dizer, olha, quando... Por exemplo, nós temos um grupo de amigos, nós temos três amigos, o A, B e o C. O A morre, portanto, pedaços do B e do C se foram. Isso aqui é muito interessante, porque quando um se vai, nós perdemos parte. Porque parte daquela pessoa poderia rir. Cara, eu achei ele engraçado. Os outros, às vezes, não acham. Eu acho ele perceptível aqui sabe? Aí o outro vai e diz, não, eu não, eu não concordo. Ou seja, pedaços da personalidade da pessoa são percebidos pelos amigos. Uma coisa que eu gosto muito é de falar pro pessoal de dizer assim, ah, você por comentar a comunhão de você com a igreja local, tá bem não? Eu não gosto, pastor tem que ir dali, não gosto dos irmãos ali. E a minha pergunta é sempre, eu não estou perguntando o que você acha deles, eu estou perguntando como é que você está lidando com a igreja? Como é que você está servindo a sua igreja local? Sabe por quê? Porque a igreja local, ainda que não sejam todos os seus amigos, assim, de profundos, mas são seus irmãos, só uma família. E aquela família, elas têm percepções de você que você não tem. Muitos dos meus pecados, muitos dos meus erros, meus irmãos em Cristo vieram dizer assim, ah, uma madrinha do meu casamento, no caso, é muito, muito testemunha disso, que ela simplesmente tirava quase toda semana, dizia assim, você me deu essa liberdade, então eu tô vindo aqui usufruindo dela, olha, você tá pecando nisso, 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 você precisa se ajeitar. É uma amiga muito preciosa, amiga de família, né? muito amiga da minha esposa. E é maravilhoso dela chegar e dizer assim, cara, tu tá errando aqui, tu tá errando nisso aqui, tu tem que se ajeitar nisso, sabe? Então, é necessário que a gente viva em uma comunidade, viva entre amigos, viva entre irmãos, Porque eu não tenho a visão completa de mim mesmo. Na verdade, nem eu sozinho tenho a visão completa de mim mesmo. É por isso que Salmo 19 diz que nós temos pecados que nós não conhecemos. E diz também que nós precisamos da palavra porque ela nos diz quem somos. Né? Se nós formos olhar para o nosso coração, nós vamos nos afundar, como diz Jonathan Edwards. Porque é perverso, é mal. Então... A amizade, a vida ao redor, essa grandeza é muito mais ampla do que simplesmente você se reunir para comer uma pizza e um café. Na verdade ali são laços de união sendo formados a eternidade. E eu sou muito grato a você, ao Felipe que estava aqui, ao Jardel que entrou agora de novo, né, o Pedro que está aí também, são pessoas que me acompanharam, né, vocês tirando o Jardel são mais antigos e viram muito do, do da de muitas coisas assim como eu vi muitas coisas de vocês então amizade aqui não é uma amizade de contos de fadas é uma amizade real que tem coisas difíceis aí tem a amizade do Felipe eu tinha me esquecido que ele tinha saído mas ele está aí ah, o Felipe somente o Felipe né o Felipe é o que eu estava mais próximo até hoje né então são pessoas pre- preciosas para mim, porque praticamente me formaram e ao mesmo tempo carregam pedaços que eu não conheço de mim mesmo. Assim como eu carrego pedaços de vocês que vocês não conhecem. Né? Admirações de certas coisas que vocês não sabem. Então, é muito, é muito preciso que nós valorizemos a amizade mais do que simplesmente uma companhia. Né? Então, nós precisamos que a Cristo seja entronizado e nós desfrutemos das coisas terrenas e a amizade é algo terreno e celestial né é algo que está dentro da terra, com os pés na terra mas com os olhos na eternidade então é muito importante essa perspectiva de, de essa parte sentimental da amizade, porque Lewis uh-huh. eu não estou com o livro do Lewis cara Enfim, o Lewis vai dizer uma coisa muito importante, e aqui é muito importante que os homens entendam algo. A emoção né, de amizade não significa homossexualidade. Significa laços de coração, como diz na própria escritura. Por quê? Porque dentro do aspecto de masculinidade, ah, o aspecto de masculinidade hoje é muito mais impregnado pela cultura do que pela Bíblia. Coração, dentro do aspecto bíblico, não é algo racional, não. Não é somente algo racional. É o todo interior do homem composto de racional e emocional. Entendeu? Então, dentro da amizade masculina, ela está envolvida a emoção. Mas é a emoção dentro dos seus lugares apropriados. Então, é muito importante que as emoções participem. Por quê? Porque Deus as considera assim. Você vai, por exemplo olhar lá para capítulo 11 de de João, você vai ver a emoção de Cristo por duas coisas. Ali o texto aponta a priori, ou seja, primeiro ponto, a incredulidade daquele povo. Mas ao mesmo tempo você percebe a emoção de Cristo por causa de Lázaro. Você percebe o amor de Cristo por lá. Né? Eu gosto muito da, da, da frase do Len, do Leonard Revenhill, quando ele vai dizer, cita no outro pregador na exposição, aquela que a gente assistia que só, quando ele vai dizer uhum. assim, se Cristo não tivesse citado aquele nome especial, todos os outros mortos tornariam a vida. Mas Cristo cita o nome de Lázaro especial por causa do seu afeto. E porque era ele a quem Cristo estava chamando. Então, depois eles se reúnem de forma alegre, de forma bondosa, uns aos outros. Então, é muito importante Ainda no
0: Reverhill ele tinha uma amizade profunda com o Dr. A. W. Tozer uhum. e com o Wilkerson. É, né? E com o Wilkerson, a ponto de o filho do, do Leonardo Reverhill ser David, como David Wilkerson, ele colocou o nome do filho dele como o nome do amigo. É o David uhum. Ravenhill, está até vivo até hoje. E Exatamente. quem lançou os livros do, do Ravenhill nos Estados Unidos foi a editora do Wilkerson. Do e o Tozer tinha longas conversas com, com o Ravenhill, eles é, iam para casa um do outro, refletiam juntos e oravam juntos. E é interessante que o, o Paul Washer, na sua juventude, ele disse, eu conhecia alguém que conheceu alguém que conheceu alguém que conheceu alguém que conheceu, a, alguém que conheceu a Deus, mas eu queria conhecer por mim mesmo. E ele ouvia histórias, ele conheceu pregadores, grandes pregadores do é, batistas do, do século 20, começo do século 20, ainda vivos, né? mas já velhinhos, é, o próprio Ravenhill, e é interessante que uma vez, na, no tempo de Natal, ele estava lá na loja de brinquedos, na loja de, lá de variedades, e ele escreve no bilhete pro Paul Washer. Os outros podem, você não. O Paul Washer disse que ficou com aquilo na cabeça, ficou gravado, e ele é, foi impactado tremendamente por aquilo. Então você vê a influência das amizades. Como a gente já citou, né? Charles e o John Wesley, com o Whitfield. O Whitfield era amigo do Benjamin Franklin. É... Hum. E do Jonathan Edwards também, de ficar na casa dele, de passar a temporada, meses e tudo. E, e muitos outros grandes santos do passado é, foram desenvolvidos na sua maturidade espiritual por meio da, da amizade. Exatamente. Acho
1: que uh, uh, é algo muito importante que a gente se esquece também do Jonathan Edwards e do David Brenner. Apesar de uhum. um, deve ter o quase o um parentesco, o Genro, né? Você percebe é. que quem, dê, quem, quem deu, ah, colocou em mãos essa preciosidade que eu estava até pe- pegando agora, que é o diário de David Brainerd, foi o Jonathan Edwards, né? O Jonathan Edwards ah, apreciava muito a espiritualidade do, do, do jovem Brainer, que foi influenciado pelo George Whitefield. Então, era praticamente um, um círculo muito grande aí, influenciando o outro, né?
0: A história também conta que Robert Murray McShane, enquanto pregava, o seu amigo estava de joelhos orando e chorando para que Deus Sim. abençoasse a pregação dele. Exatamente, exatamente. Então, há momentos, tanto...
1: Eu até conseguir achar o do... o do Lewis aqui, ele vai dizer na página 89, dizendo assim, Lá, beijos, lágrimas e abraços não só por si, Evidência de homossexualidade. Aí ele vai colocar, colocando essas questões. Quando a gente vai para Romanos 12, as lágrimas e, e o riso fazem parte do amor de amizade, né? Do amor entre irmãos. E para finalizar um pouco a minha parte, depois se quiser falar mais alguma coisa, eu quero citar as confissões de Agostinho. Uhum. Agostinho vai citar uma parte... Eu vou citar uma parte onde Agostinho, depois de falar da morte do amigo, ele disse que ficou triste... Uh, ficou meio sem chão, algumas coisas ficaram meio sem sentido né? Ficou meio aqui sem, sem pra onde ir né? Porque era uma, uma verdadeira amizade Ele vai e reflete sobre o que nós gostamos também nas amizades né? Na página 92 e 93 ele vai dizer Havia neles, nos amigos, né? outros prazeres que me seduziam ainda o coração Conversar e rir prestar obsequios com amabilidade uns aos outros, ler em comum livros deleitosos, gracejar, honrar-se mutuamente, discordar de tempos a tempos sem ódio, como cada um consigo mesmo, e por meio desta discórdia raríssima, afirmar a contínua harmonia, ensinar ou aprender reciprocamente qualquer coisa, ter saudades dos ausentes e perceber com alegria, os recém-vindos, né? receber com alegria os recém-vindos. Destes e semelhantes sinais que, procedendo do coração dos que se amam, dos que se amam e dos que se pagam amor com amor, manifestam-se no rosto, na língua, nos olhos e em mil gestos ai, não está doendo e em mil gestos cheios de prazer. Como se fossem gravetos, inflamam-se os corações e de muitos destes se vem a formar um só. É isso o que se ama nos amigos. Feliz o que vos ama. né Feliz o que... Ai, minha visão. Feliz o que ama o um amigo em vós e o um inimigo por amor de vós. Então, Agostinho, ele sempre coloca o amor... Dos prazeres né? Então são prazeres, são alegrias Cara, essa luz está me matando viu? Ah. Então enfim ah, O que nós precisamos entender É que a alegria ela está Em volta, mas também O choro, a união Mas também a discórdia Respeitosa uns aos outros Os prazeres e várias outras coisas Que nós ah, precisamos Entender Sobre a amizade E é muito importante isso de Agostinho Depois que ele perde um amigo Depois que ele ah, Entende melhor Algumas questões que precisam ser Esclarecidas sobre a amizade ele chega a essa conclusão O que é que nós amamos nos amigos? Né? Nós amamos nos amigos Aquilo que é de prazeroso E o que é que é prazeroso? Tudo que nós fazemos com os amigos Desde as discórdias até mesmo as alegrias.
0: Quiser completar, Olian? Por mim, mim, eu eu concluo naquele naquele passo a passo, né, naqueles tópicos lá sobre a importância e a relevância da da amizade, como encontrar, etc. E agora eu faço agradecimento pessoal né, pelo convite. Principalmente de comunhão na, na distância grande Que a gente está tendo por causa da quarentena é, A gente costuma se ver Uma vez em um mês Uma vez em dois meses nessa faixa né, Nas viagens e tal Encontros e desencontros E a A mesma Apesar de uns cabelos a mais E outros a menos é, <risos> E a idade e todo tipo de coisa Conflitos e problemas E, e dores, problemas, pecado E todo tipo de coisa é, que Deus nos abençoe abundantemente E é interessante contemplar Tem um hino do Estênio Marços O Senhor do Tempo Ele ora em três momentos da vida Na sua infância, na sua juventude e na sua velhice Ele percebe que Deus estava com ele Em toda a fase da sua vida Como Wesley também disse e eu tenho servido a Deus há mais de 50 anos E em nenhum dos dias ele me abandonou Assim uhum. nós percebemos a graça de Deus Atuando em nosso coração nesse relacionamento é, entre amigos, que é profundo e que percebemos a graça de Deus, e é bom ver a atuação de Deus no outro, ver a graça de Deus no outro, mudando, capacitando, dando projeção, honrando o ministério, o serviço, desempenhando e dando mais capacidade, isso nos alegra muito.
1: Uhum. Então, Deus abençoe, você a pessoa está não estou é porque eu tenho uma astigmatia. Então, a, a luz, ela afeta muito como eu enxergo ou não. Por isso que eu tô mão assim. Então, Uriel, eu que agradeço. Valeu pela conversa, obrigado pela comunhão. Né? Deus abençoe a todos vocês que estiveram com a gente. Sigam o projeto do irmão Uriel, que é o valor da cruz. Ui, o que tá falando aí. Então, uh, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Aqui nós estamos falando, dando início ao projeto uh, de lives uh, nas segundas-feiras, beleza? Então, toda segunda nós vamos ter lives. O Uriel vai voltar outras vezes, se Deus quiser, mais para frente. Uh, a próxima nós estaremos aqui juntos, beleza? E aqui eu quero dar um aviso a todos. Uh, nós vamos iniciar a nossa semana né, a Semana do Homem Bíblico do dia 8 ao dia 12 de ma- é, maio, abril, beleza? Então fiquem atentos, fiquem aí juntos, nós vamos ter uma semana inteira de conteúdo muito maçante e vão ah, preparando já os cadernos <risos> para ver muito, muito conteúdo, beleza? Então, Deus abençoe a todos ah, e até a próxima. Tchau, real Tchau. Até a próxima.